0: Die finanziellen Möglichkeiten, die wir hier haben, ist natürlich, das ist ein netter Ansporn. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, am Ende des Tages kann man halt alles in Geld umrechnen. Also wenn man Wünsche, Träume hat oder gewisse Vorstellungen von seinem Leben, dann braucht es einfach ein Tauschmittel dafür. Und äh, mit Network Marketing hat man hier wirklich, ich will fast sagen, unendliche Möglichkeiten. Je nachdem, wie man es nutzt. Hallo
1: und herzlich Willkommen zu Make Life Wow, Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Vielen, vielen Dank für eure vielen Feedbacks auf Instagram bezüglich eurer Themenwünsche. Aber ich habe mir für heute etwas anderes vorgenommen. Ich habe gerade die liebe Bettina neben mir sitzen, eine Wow-Woman aus meinem Team. Und äh, wir werden uns jetzt ein bisschen über Teamwork und Network-Marketing unterhalten. Hallo Bettina, Hi. schön, dass du in meinem Podcast bist. Hallo
0: Lydia, vielen Dank.
1: Bettina, Du bist 48 Jahre jung, habe ich das richtig notiert? Noch. Noch. Sagen wir jetzt schon so laut
0: hinein in den Podcast.
1: Genau, 48 Jahre jung. Du bist im Burgenland geboren und aufgewachsen, sagst auch gerne, du bist ein Wirtshauskind, deine Eltern hatten ein Gasthaus, mhm. was dein Bruder dann zu einem sehr schönen Hotel umgebaut hat im Burgenland. Du hast dich dann beruflich zu Beginn in der Tourismus- und Werbebranche etabliert. Mhm bist dann später Mama geworden, hast zwei Kinder und äh, wolltest dann vermutlich zu Hause bleiben und hast deshalb auch die Ausbildung zur TCM-Beraterin gemacht, äh, Ernährungsberaterin. Und bis dann einige Jahre, also deine Kinder sind ja jetzt erwachsen, und bis dann 2012 im Network Marketing gelandet. Du hast jetzt ein bisschen mit dem Kopf genickt, das heißt, so war es nicht ganz mit der Ernährungsberaterausbildung? Ja, also
0: das war, ähm, wie soll ich sagen, also mein, mein gesamter beruflicher Werdegang war ein... Aneinanderfolgen von Zufällen, wenn es Zufälle überhaupt gibt. Wenn ich so zurückdenke, war immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt da. Und so war das auch in meiner Entwicklung. Also stimmt, ja, Tourismus war natürlich mein Beginn, einfach auch erblich vorbelastet. Die Werbung war es dann, weil ich dort Tourismuskunden betreut habe, und ähm, die Ernährung, was deswegen, weil ich Kinder hatte, weil ich zu dem Zeitpunkt zu Hause war und weil ich es einfach irrsinnig spannend gefunden habe, was man mit, 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 mit guter Nahrung alles bewirken kann. Und ähm, dann wollte ich mich hier weiterbilden, aber nicht mit der Intention zu Hause zu bleiben, sondern eben schon auch ähm, daraus ein berufliches Konzept ein zu machen, ein Business zu machen. Und dann kam äh, ja eben das Netzwerk in mein Leben.
1: Dann kam dir Network Marketing in die Quere. Wenn ich mich so zurückerinnere, du bist 2012 gestartet mhm. und ich bin 2012 in Zielstufe 10 gegangen. Mhm. Und du hast dann in ein paar Monaten, kann ich mich erinnern, Ziel 5, was so bei uns mittleres Management ist, mhm. erreicht. hast wie verrückt, kann ich mich noch erinnern, Teampartner gewonnen, die dir dann aber nach und nach wieder alle weggebrochen sind. Das, was war denn bei deinem Start aus heutiger Sicht ähm, super richtig und was war aber schiefgelaufen, dass das Team wieder weggebröselt war?
0: Also, nachdem ich immer so gern sage, ich kam ja zum Netzwerk wie die Jungfrau zum Kind, ähm, war mein Start sehr, sehr unbedarft und äh, und vorbehaltslos. Und ähm, was super richtig war, dass ich ein starkes Motiv hatte. Zwar nicht, es war nicht der Grund, warum ich ins Network eingestiegen bin, aber ich habe dann sehr schnell ein Motiv gefunden. Und es war ganz banal. Damals im ersten Jahr, es hat mich einfach das damalige Incentive so getriggert, ähm, dass ich da dabei sein wollte. Und was super richtig war, dass ich natürlich die Erfolgreichsten gefragt habe. Und Lydia, vielleicht erinnerst du dich noch, ich, war, ich weiß es noch ganz genau, weil das entscheidend war für mich. Ich habe dich damals gefragt, Lydia, ich will hier erfolgreich sein, was muss ich tun? Und du hast es in zwei, drei Sätzen zusammengefasst und ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Denn für mich war klar, jemand, der so erfolgreich ist, der wird es wissen. Also habe ich das nicht angezweifelt und habe das gemacht, was du mir gesagt hast. Ja, Und das ist super richtig, wenn man im Network startet, nämlich das zu tun, was die Erfolgreichen tun, den Weg zu gehen, was die Erfolgreichen oder die, den die Erfolgreichen schon gegangen sind. Und ja, mein Team ist wieder weggebrochen, wobei auch nicht von einem Tag auf den anderen. Mhm. Ich sage nur oft auch, um Neustarter oder andere Partner auch ähm, insofern zu motivieren, dass sie halt auch nicht verzweifeln, wenn sie vor Hindernissen stehen. Ich sage ja, diejenigen, die ich in meinem ersten Jahr gewonnen habe, die sind halt heute nicht mehr dabei. Und alle meine wichtigsten Teams, die Köpfe meiner wichtigsten Teams, das sind halt Menschen, die kannte ich vorher nicht. Einfach auch, um zu beruhigen, um zu sagen, hey, es geht immer, ja, wenn man ein starkes Motiv hat, es geht immer weiter. Und was ich aber sagen möchte, dass einige von denen, die im ersten Jahr dabei waren, <lacht> Plötzlich wieder zurückkommen jetzt, schon langsam. Woran liegt das, glaubst du? Die haben vielleicht aus irgendeiner Ecke meinen Weg mitverfolgt mhm. und denken sich vielleicht heute, naja, so blöd kann das ja nicht sein. Wie groß ist dein Team heute? Wir sind jetzt über 4.500 Menschen im Team.
1: Wow. Du hast ja, ähm, da höre ich dann oft so die Frage, oh mein Gott, so viele Leute, 5000 Partner im Team, da werde ich ja irgendwann nie fertig. Das heißt, ich kann mich ja nie zurückziehen. Wie soll man denn auf lange Sicht so viele Leute überhaupt betreuen? Was ist denn für dich der Gamechanger im Teamaufbau?
0: Ja, indem man einfach auch ähm, Führungskräfte hervorbringt. Das heißt, wir investieren uns in Menschen und da sind Menschen dabei, ähm, die einfach auch dieses Führungspotenzial haben. Und die werden auf kurz oder lang, ja der eine ist schnell ja, in, in dem, als, als Führungskraft etabliert und andere brauchen halt einfach ihre Zeit, ähm, brauchen die Zeit, um ihre Persönlichkeit dahingehend zu entwickeln. Und wir sind da als Mentorinnen genau auf diesem Weg zu unterstützen. Und das ist das Wichtigste in unserem Business, dass wir uns in Menschen investieren, sie auf ihrem Weg begleiten und sie am Ende des Tages eben zu Führungskräften machen. Und damit teilen wir uns ja auch die Arbeit auf, wir teilen uns das Teamleading auf.
1: Mhm. Und vor allem, du schaffst ein starkes Fundament. Ne? Ganz genau. Weil Führungskräfte hören in der Regel nicht mehr auf. So ist es. Ja. Was ist denn so, ähm, manche, so wie du richtig gesagt hast, gehen langsamer, manche schneller. Du hast ja fünf Jahre gebraucht, um an die Spitze mhm. zu kommen, um Ziel 10 zu erreichen. Andere brauchen auf diesem Weg doppelt so lang. Manche erreichen dieses Ziel überhaupt nie.
0: Woran denkst du, liegt das? Also natürlich gibt es immer Umstände, wie auch immer die aussehen. Ja, das sind ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Umstände, die von außen kommen, die kann man oft nicht beeinflussen. Aber was man beeinflussen kann, ist natürlich seinen eigenen Fokus und das eigene Commitment. Und es gibt halt Menschen, die reden sich gerne auf Umstände aus. Okay, ist eine Entscheidung. Ja, wir, wir drängen niemanden zu seinem Glück. Es darf sich ja jeder die Zeit nehmen, die er oder sie möchte. Ähm, verlieren eben auf diesem Weg ähm, das Commitment und auch mhm. den Fokus. Und andere ähm, sind einfach in der Lage, sich selber, ihren Zielen treu zu bleiben, also dem Commitment treu zu bleiben, fokussiert zu bleiben. Und die sind dann natürlich entsprechend schneller. Mhm.
1: Und die, die nie ankommen?
0: <lacht> ja, da sind wahrscheinlich die Ausreden größer als die eigenen Träume. Wünsche und Träume. Und das
1: eigene Warum.
0: Ja, Mentor
1: sein ist ja eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Wir fiebern ja mit mit unseren Partnern. Wir ehren sie, wir zeichnen sie aus, wir feiern gemeinsam, wir unterstützen sie, wir wir begleiten sie am Weg. Wir investieren uns wirklich äh, in andere Menschen, ohne zu wissen, ob unser Investment jemals aufgeht. Oder mhm. was erwartest du dir von jemandem, mit dem du, also der mit dir zusammenarbeiten möchte?
0: Fokus ist sehr wichtig, eben das, was ich vorhin gesagt habe, also Commitment, Fokus und ähm, Natürlich äh, zielgerichtetes Arbeiten. Ja? Äh, wie ich diskutiere, also ich diskutiere jetzt nicht wirklich, aber ich, ich weiß, dass es oftmals ein Thema ist, ja, Planung hin und her und ist das so wichtig. Ähm, die meisten verstehen da natürlich auch ein Niederschreiben, oft in Form von Zahlen, ja. ihrer Ziele. Ähm, und ich bleibe dabei, ich sage, ja, planen ist total wichtig, denn wer nichts plant, wird auch nichts tun. Ja. Mhm. Und es muss ja nicht unbedingt in Form von Zahlen niedergeschrieben werden, sondern... Ähm mhm wenn es einfach nur darum geht, seine Zeit zu planen und einzuteilen, um überhaupt mal Platz zu schaffen ähm, für, die, für die Arbeit, die es im Network-Marketing braucht. Ja, das, ist, das erfordert ja auch Planung. Ja, also das ist etwas, was ich erwarte. Ja, dass, ähm,
1: das heißt, du stellst es auch sicher, weil die Leute sagen ja immer, ja, ja, ich bin fokussiert, ja, ja, ich möchte dorthin, ich möchte das erreichen, äh, ich habe ein starkes Ziel, ich werde das und das tun. Wie stellst du das denn sicher?
0: Also, was was machen wir Führungskräfte, um, um diese Dinge sicherzustellen? Wir verteilen Aufgaben und stellen dann sicher, dass sie erledigt werden. Das kommt natürlich auch immer auch auf die Persönlichkeit an. Ja, Wenn jemand neu ins Team kommt, mit dem arbeite ich natürlich viel enger zusammen. Das sind die Aufgaben, die ich verteile, ganz andere, als wenn es hier um eine Führungskraft geht. Ja. Führungskräfte sind so gesehen da schon sehr viel selbstbestimmter, ja. Da erwarte ich eben zumindest eine Planung. Alles andere liegt natürlich in deren Händen. Wie sie ihr Team führen, da rede ich niemandem etwas drein. Und wenn jetzt neu ins Team kommen, die nimmt man natürlich an der Hand und begleitet sie viel intensiver. Und da sind ja auch noch ganz andere Aufgaben die man hier verteilt, da geht es ja wirklich um diese, um diese täglichen To-Do's, um, die die, um die Learnings und so weiter. Und hier sieht man natürlich schon gerade da, ja, wenn man sich, wenn man vereinbart, bis zum nächsten Termin dieses oder jenes ist zu, zu tun oder zu erledigen, oder ähm, damit sollte man sich beschäftigen. Und wenn das nicht erledigt wird, jetzt bin ich ja niemand, der dann mit dem Zeigefinger dasteht und so, sondern ich hinterfrage das natürlich, warum und wieso. Und wenn es an der Zeit liegt, dann muss man mal wieder schauen, wie schaut das aus mit der Zeitplanung. Und so tastet man sich halt heran. Ja. Mhm. Nur wenn ich merke nach dem zweiten, dritten Mal, ähm, das kommt quasi nichts zurück, dass also, jemand seine Vereinbarungen nicht es, einhält. Es, es, es findet kein Engagement statt. Mhm. Ja, das Engagement ist ja nicht für mich, sondern für, den eigenen, für seinen eigenen Weg. Ja. Mhm. Ähm, da muss man einfach Klartext reden oder einfach sagen, okay, hier hat meine Investition keinen Sinn mehr. Mhm. Und man darf dann auch loslassen. Super. Ja.
1: Ich erinnere mich ja an viele schöne gemeinsame
0: Erlebnisse. Mir ist
1: nicht alles eingefallen, wo wir waren. Wir waren, du hast nämlich den ersten Incentive erwähnt. Das war dein Traumschiff, die Sea mhm. Du wolltest immer auf die, das magst du kurz erzählen?
0: Ja, also das hat ja, es hat ja wirklich eine Vorgeschichte. Ich habe im Tourismus begonnen, meinen beruflichen Weg sozusagen und als ich raus wollte aus dem Elternhaus, ist mir nichts Besseres eingefallen, als es ist, dass ich sage, so, ich gehe jetzt auf die Seaglaut ausgerechnet. Das luxuriöseste Passagiersegelschiff, das es gibt auf der Welt. War gerade gut genug für mich. Also ich muss lachen, ja, aber so naiv war ich, weil ich hatte ich hatte diese Grenzen nicht. Ja. Ich dachte, warum soll das nicht gehen? Klar, ich bewerbe mich da jetzt. Ja. Naja, die haben natürlich nicht auf mich gewartet und ich bekam eine Absage und... Äh, ich hab, Es war aber irgendwie, wollte ich das unbedingt. Und ich habe halt in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, na und, dann halt nicht. da komme ich halt als Passagier wieder, irgendwann. <lacht> ja. Und somit war das für mich auch kein Drama. Aber ich habe lustigerweise eben wirklich den Prospekt und meine Bewerbung und die Absage, ich habe mir das alles aufgehoben. Ja. Ich mhm. weiß gar nicht so richtig, warum genau das. Also es dürfte irgendwie doch so ein Wunsch gewesen sein, irgendwann einmal mache ich das. Naja, und dann... War das möglich plötzlich? ja Dann stand das vor mir und ich habe hier einfach die Gelegenheit gesehen, das wirklich zu realisieren und ähm, habe diese Gelegenheit genutzt. Hm? Und das da haben wir ganz schön gefeiert in Malaga. Oh Gott, ne? ein, legendäre,
1: ein legendärer Nachmittag. Ein legendärer Nachmittag. <lacht> Wo waren wir noch? Warst du mit der auf der Starklipper? Warst du auch mit, mm -hmm. oder? Starklipper Nizza, mm -hmm. ne? Da haben wir Nizza-Reise mm -hmm. gemacht. Genau. Dann, äh, in in Kapstadt? Finnland, in Finn In Finnland waren mm -hmm. wir, genau, das Malediven. war auch toll. Ja. Malediven waren wir auch gemeinsam. Mm -hmm. Ach mein Gott, meine Tiefen, Kapstadt, Ibiza? Ibiza auch, klar. Und, und dann habe ich noch gestern nachgedacht, warst du, mit beim, du warst auch mit beim
0: Reinhold Messner am Großglockner? Ja, da war ich
1: auch. Wir waren am Großglockner am Reinhold Messner, das war ich, schon spektakulär, das war
0: oder? unglaublich, ja, und, ähm, und ich, ich hatte keine so richtige Meinung zu diesen Menschen, ja. Aber ich muss wirklich sagen, also das war eben ein ganz ein anderes Incentiv, eben nicht Sonne, Strand und Meer und mhm. Party, ja, sondern eben Berge und irgendwie alles so erdig. ja. Und dann war halt dieser Typ, dieser Messner. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, wie der da zu uns gesprochen hat, ich, boah, also das war sehr, sehr beeindruckend. also. Und, ähm, das war abendfüllend, ne? Ja, und ich kann mich auch erinnern, ich habe sogar ein Foto davon, denn wir haben uns dann natürlich darum bemüht, ein Foto mit dem Reinhard messen und so, und ähm, ich habe mich dann eben den hingestellt, ja, und äh, und der hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Ich weiß nicht, ob du das damals auch so. so ich habe oben auch ein Foto von ihm, mit ihm stehen. Und ja. ich, es gibt ein Foto, wo ich mich dann so auf die Seite drehe und ihn anschaue. Und man sieht auf diesem Foto die Verwunderung in meinem Gesicht, weil der hat wirklich eine Aura, die, 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 die da verschlägt sich kurz mal den Atem. Das war ja, es hat ein mich spannendes auch, Erlebnis. Ja, es hat mich auch sehr, sehr ja. beeindruckt.
1: War wirklich was ganz was anderes, als wir normalerweise gewohnt ja, sind ne? ja, also Fernreisen. Ja.
0: Ja, war schon sehr beeindruckend. Und, Und da wird einem schon klar, dass also der, der hat ja auch Außergewöhnliches geleistet. Ja. Man muss anscheinend so ein Mensch sein, dass man das überhaupt bewältigen kann, was er da alles geschafft hat. Ja. Das hört man, sieht man in den Medien, aber man macht sich keine großen Gedanken. Ja, man muss auch mal seine Bücher lesen. Ich mhm. habe viele
1: Bücher von ihm gelesen. Das ist wirklich sehr sehr, sehr beeindruckend. Ja, überhaupt beeindruckend, dass wir in unserer Branche, in unserem Business sowas erleben dürfen. Mhm. Das ist schon neben dem, dass wir ja auch sehr gut bezahlt werden mhm. für das, was wir leisten, was wir aufbauen, was wir bewirken. Äh, darüber hinaus auch noch diese wunderbaren Incentives oder Summits, wie sie mhm. eigentlich bei uns heißen, ja? mhm. Summits genießen dürfen, was jetzt ein bisschen in Zeiten von Corona ja ein bisschen leider... Ähm, nicht so leicht möglich ist, aber wir haben schon wieder ein spannendes äh, Incentive. Hm. Hast du das
0: im Kopf? Ja ja, 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 also es wir wird fahren mit ähm, irgendeinem Luxuszug. Genau oder? genau, also es wird, es wird erstmalig möglich sein, wenn es denn möglich ist, ja. äh, dass äh, fast 700 Partner gemeinsam die Eröffnung äh, des Campus miterleben werden. Und es wird eigens in Wien ein Hotel ausschließlich für die Company gemietet, für alle Partner. Also das wow, allein, oder? ja. Also Gänsehaut. Ich, da, werden, da werden wahrscheinlich mit, 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 mit Fahnen und Trompeten wird man da wahrscheinlich einreisen. Und ja, und genauso wird ein, eigens ein Zug angemietet, eben ein so ein Nostalgiezug. Mhm. Ähm, um dann eben in die Steiermark äh, zu fahren, um eben das Programm äh, gemeinsam zu erleben. Da sind wir dabei, ja, oder? klar. Da sind ja. wir dabei, bitte, unbedingt. Unbedingt. Ja.
1: fünf, <lacht> Unbedingt. Also, auch so ein schöner Benefit. Kannst du in zehn, mit zehn Wörtern oder zehn Sätzen oder zehn Vorteile von Network Marketing ähm, erläutern?
0: Puh, das, das ist jetzt ja, das ist so eine wichtige Frage, also, eine ich, kann dir, Frage. ich kann dir sagen, was ich an Network Marketing schätze und ich denke, dass das im Grunde genommen dann auch die Vorteile sind. Also, was ich absolut schätze, ist natürlich diese totale Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Sind das schon zwei Punkte?
1: Ich bin nicht deine Chefin, ich bin deine Mentorin
0: <lacht> und deine Freundin. Ja, ich sag nur, wir also Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, natürlich die Perspektiven, die man hat ähm, in, in, in finanzieller Hinsicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man so wie ich so unwissend ins Network Marketing einsteigt, ja, man hört das zwar dann, mhm. aber man realisiert das nicht so man kann es vielleicht auch nicht glauben, Man oder? Man kann es auch nicht erfassen. Da ja. muss ich kurz eine
1: Zwischenfrage stellen. Du hast, ich kann mich noch erinnern und korrigiere mich, falls ich falsch lege, du hast mir damals, glaube ich, erzählt, in deiner äh, Anfangsphase, wo du ja doch noch Kochkurse gegeben hast und Beratungen gemacht hast, du hast mit deinem Einkommen damals äh, das Haushaltsgeld ein bisschen aufgebessert mhm. und da ging es um 1000, 1.200 Euro. Ja, um die Dreh, so.
0: 1500 Euro, ja. Genau.
1: für einen Monat mhm. doch mhm. ziemliches Engagement. Mhm. Du hast eine mhm. eigene
0: Küche gehabt, mhm. das Kochkurse gegeben.
1: Mhm. Darf man wissen, was jetzt dein Einkommen ist im Monat?
0: Ja, 40 Mal so viel. 40 <lacht> Mal so viel. Okay. <lacht> genau. Ja und ähm, Wie gesagt, man hört das natürlich, ja. auch von den Führungskräften. Und man sagt, wow, das ist schon cool. Aber man hat keine Vorstellung. Ja? Nur das ist natürlich ein, ein großer Vorteil von Network-Marketing. Dann, was ich auch ähm, natürlich toll finde, ist genau dieses, äh, dieses Zusammenarbeiten mit Menschen, ähm, sie in ihre Kraft zu bringen, also quasi diese Aufgaben, die man als Mentor hat, ähm, und, und einfach anderen Menschen auch zu ermöglichen, genau ähm, dieses Leben zu führen, ja? diese, diese Vorteile für sich äh, zu entdecken und eben auch zu entwickeln. Und äh, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, man fiebert ja dann immer so mit mit den, mit den eigenen Leuten. also Das sind ja, sind ja alles wie Kinder, ja? die man aufwachsen sieht und <lacht> ja. sich entwickeln sieht. Und was aber schön ist, ähm, hast jetzt auch du gesagt vorhin, ich bin nicht deine Chefin, ich bin deine Mentorin und Freundin, das ist so schön. Ja? Yeah. Man hat eben nicht, ich bin, also nicht auch ich oder jeder Einzelne, der im Network Marketing, man ist nur sich selber verpflichtet. Man ist niemanden sonst verpflichtet. Man trifft seine eigenen Entscheidungen, man setzt seine eigenen Ziele und man darf seinen eigenen Weg so gestalten, wie man das möchte. Ja, und das sind alles Vorteile, also so viel Freiheit, ich glaube, man kann es nur in dem einen Wort zusammenfassen, mhm. das ist so viel Freiheit, so viel, dass so viele Menschen schon gar nicht damit umgehen können.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist auch immer so spannend und erstaunlich äh, und auch witzig zu beobachten, ja? dass man, man stellt quasi die Leute vor ein Buffet mit den schönsten und tollsten Leckereien, mit den teuersten Delikatessen und sie wissen und gar nicht, ja, wo sie eigentlich anfangen sollen zu essen. Ja. Und so irgendwie ist Network... Also du siehst, meine Ernährungsberater <lacht> Wurzeln kommen immer wieder durch. Ja, also mit dieser Metapher, die, die wissen oft gar nicht, wo sie anfangen sollen zu essen sind völlig überfordert. Ja. Aber im Grunde genommen sind all das diese Dinge der große Vorteil von Network Marketing und ich glaube, in Zeiten wie heute, heute umso wichtiger, denn eigentlich wollen alle dorthin. Und wenn man den Menschen zuhört, worüber sie jammern und weswegen sie jammern, dann läuft es am Ende des Tages genau darauf raus. Sie wünschen sich Selbstbestimmtheit und Freiheit. Sie wollen Wünsche, Träume realisieren in ihrem Leben. Und Network-Marketing ist wirklich ein Vehikel dafür. Und die finanziellen Möglichkeiten, die wir hier haben, ist natürlich, das ist ein netter Ansporn. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, am Ende des Tages kann man halt alles in Geld umrechnen. Also wenn man Wünsche, Träume hat oder gewisse Vorstellungen von seinem Leben, dann braucht es einfach ein Tauschmittel dafür. Und mit Network-Marketing hat man hier wirklich ich will fast sagen, unendliche Möglichkeiten, je nachdem, wie man es nutzt. Das
1: war eigentlich schon ein Schlussplädoyer, ja. oder? Dann sage ich herzlichen Dank, liebe Bettina. Es war ganz spontan, so mhm. nach dem Frühstück. Danke, dass du Danke zu viel. Gast warst heute in meinem Podcast. Und ich sage auch dir herzlichen Dank fürs Zuhören.